0: Книговорот.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Четверг, 24 декабря на московских часах в студии Радио чуть не сказал 14.05 12.30. Ну что ж, друзья, очередной выпуск книжного шоу Книговорот. Меня зовут Василий Дрожин, и я рад приветствовать своих постоянных соведущих Глебона Новоселова и Федора Замыцкого. Ребята, добрый день.
1: Всем здравствуйте!
2: Привет, привет!
0: Вот, и спешу представить нашего сегодняшнего гостя, который многим известен по ряду других программ на Радио ВОЗ. Сегодня мы его представляем как практикующего бизнес-тренера. Это Павел Обеух. Паша, добрый день!
3: Всем здравствуйте, друзья! Добрый день! С наступающими праздниками и Рождеством католическим, которое сегодня вроде как состоится во всем мире. В общем, добра и мира!
0: Спасибо, спасибо взаимно. Прежде чем мы начнем тебя расспрашивать по поводу того, о чем был наш анонс сегодняшней программы, кто его не читал, мы, конечно же, об этом еще расскажем. Я хотел представить тех, кто обеспечивает наш сегодняшний эфир. Это звукорежиссер Олеся Синяк, линейный редактор Дарья Ефремова и контент-редактор Ольга Лапушкина. Напомню, друзья, что вы можете писать нам сообщение, SMS и WhatsApp на номер 8 903 707 2671, и даже позвонить и задать свой вопрос в эфире по телефону 8 800 700 1645 и на Skype Radio.вос. Все средства связи открыты, доступны, готовы, поэтому, если вы захотите с нами побеседовать, не сдерживайте себя и набирайте номер или набирайте соответствующий логин в скайпе. А сегодня мы будем говорить про нон-фикшн, что это за жанр, какие книги к нему относятся, чем он интересен и обо всем об этом мы будем расспрашивать нашего гостя. Ну и, Паш, предлагаю начать, наверное, с самого банального, что такое нон-фикшн для тех, кто об этом знает еще недостаточно.
3: Ну, давайте коротко я об этом расскажу. Во-первых, слово жанр, к книгам нон-фикшн, оно не очень применимо, потому что это не совсем жанр, да? Когда мы говорим о жанрах литературы, мы говорим это художественная литература, научная литература, деловая литература, учебная литература, это все жанры. Нон-фикшн само вообще понятие образовано от двух английских слов, это known, знание, и фикшен, собственно, чтение чтива. Да? То есть это чтение о знаниях. О каких же, собственно, знаниях в данном случае идет речь? Речь идет о том, что связано с устройством мира, который нас окружает. То есть вот книги «Нонфикшн», они призваны рассказать либо о каких-то фактах, либо о каких-то гипотезах, либо о каких-то теориях, которые связаны, собственно, с нашей жизнью и с тем жизненным опытом, который человек накопил. А вот в каком жанре книга нонфикшн существует, это уже вопрос второй. Да? То есть нонфикшн может быть и деловой литературой, рассказывающей там, о бизнесе, об эффективности и так далее и тому подобное. Может быть, философской литературой – рассказывающая о каких-то концепциях или гипотезах. И да, это может быть и художественная литература. То есть в художественной форме а, тот или иной автор рассказывает а, о тех находках, которые он нашел в какой-либо сфере жизни. А, это может, может быть и так. Вот э, в целом, что это такое? Но в основном, конечно, в основном э, самые известные книги, э, которые представляют вот это направление нонфикшн, э, они, как правило, связаны либо с какими-то конкретными людьми, то есть это люди рассказывают о, э, о себе, да, о своей жизни, о своих каких-то автобиографических вещах, э, либо рассказывают о тех находках, да, о, о том опыте, который они получили в ходе своей жизни, и к чему они благодаря этому опыту пришли. Вот как-то так.
1: А, попробую тогда а, я задать вопрос, не. если можно, Давай. да, я первый уже начал, и э, выступить в роли такого, ну, если можно сказать, чайника, да, то есть человек который не вполне владеет темой в данной ситуации, э, но очень хотел бы что-то понять. Э, Паш, вот чтобы я хотел для начала понять. Uh, вот все то, о чем ты сказал сейчас, то есть это литература о знаниях. Uh, само по себе слово non фикшн как я понимаю, появилось именно слова, в русском. Да? Ну слово сочетание. Да, Термин, давай называть это как угодно. Uh, появилось в русском языке, ну не так давно, но при этом всегда существовало, допустим, понятие научная литература. Uh, существовало понятие, допустим, там научно-популярная литература. Да? то есть и все это всегда было. То есть были книги об окружающем мире были книги об устройстве окружающего мира, там, о людях, о о животных, о географии, об истории, обо всем, да, и все это всегда было. Чем а, вот то, о чем ты говоришь а, сейчас, принципиально отличается от того, что было раньше?
3: Ну, смотри, во-первых, я бы не сказал раньше, да, потому что научная литература и научно-популярная литература существует и сейчас. Да? И эти два направления прекрасно вместе сосуществуют. Но а, если мы говорим а, о в книге а, в жанре научной литературы, да, то мы говорим о книге «Сухие факты». Да, то есть вот берем, например, учебник по физике или по математике, или берем какую-то монографию по физике или по математике. И что мы видим а, в этой монографии? Мы видим, что автор, у него была какая-то гипотеза, он эту гипотезу доказывал, а, как у него это происходило, цифры, графики... Да, что у него в результате этой гипотезы получилось. Или если это, э, скажем, учебная литература по философии, то это э, описание тех философских течений, которые существовали э, в, то или иное, в том или и ином временном отрезке. Вот нонфикшн э, – это прежде всего, прежде всего прямая речь автора. То есть, когда автор тебе не делает выкладки, да? А когда он с тобой разговаривает, он к тебе приходит, вот ты открываешь книгу, в твой дом заходит автор этой книги, и он говорит тебе, привет, дружок Глеб Валерьевич, ты знаешь, есть у меня такая классная идея, которая появилась у меня, когда я жил на Северном полюсе, и сейчас я тебе про эту идею расскажу. Вот в этом есть принципиальное отличие. Да? И эта идея, о которой в книге идет, она может быть совершенно из любой области. Может быть из области физики, из области философии, да? Там, не знаю, из области природоведения, из области чего угодно. Но эта книга, которая дает тебе знания, но не через призму показателей, цифр и определений, а через призму диалога, который автор строит с тобой строит, ну, с тобой или с любимым другим читателем. Вот в этом, на мой взгляд, принципиальная разница. Ну, вот тогда из того, что ты сказал, я попробую привести
1: пример. Последний мой вопрос пока, что ты скажешь, правильно Ты уйдешь? Нет. Вот, нет, я не уйду, но я уступлю место другим. Вот был такой, был такой замечательный путешественник, много писатель
3: Турхирдал. Вот Турхирдал то он фикшен или нет? Знаешь, я не читал ни одной книги Турхирдала, поэтому я тебе ответить на этот вопрос не могу, да? Но ну... если вот, как я могу предположить, да, в своих книгах он описывал э, свои путешествия, да, и делал это э, описывая конкретные факты, да, это не был, э, не был его вымысел и описывал он это, условно говоря, вот то, что он видел, то, что он узнал, то да, это, безусловно, конечно, нонфикшн.
1: Ну, вот так это и было, в действительности, вот так он и описывался.
3: То есть, ну, вот, что ж... вот мы сейчас будем попозже немножко говорить да, о конкретных книгах, да, и я покажу это на конкретных примерах.
0: Ну, давай, в принципе, в эту сторону и будем двигаться, да, может быть, как раз в сравнении мы сможем выявить какие-то критерии, которые отличают именно это направление, да, книг. Расскажи, вот что в этом направлении ты находишь для себя интересное, да, и как ты в нем себя, собственно, ощущаешь, да, на что ты, в первую очередь, смотришь, книги, каких жанров внутри направления нон-фикшн тебе больше нравятся, ну, вот об этом немножко поговорим.
3: Ну, смотри, во-первых, такая маленькая преамбула, если позволите, я вообще вот какое-то время своей жизни шел к любви к нон и я вообще большой любитель художественной литературы, и очень много я читал, и сейчас продолжаю читать фантастику, например, да, но чем больше я погружался в изучение каких-то вот интересующих меня аспектов, тем больше меня стало раздражать в художественной литературе разные всякие несоответствия реальным фактам. И я стал любить книги вот, больше, да, которые описывают реальную жизнь и вещи, взаимоотношения, явления из реальной жизни. Потому что, когда я вижу в, в литературе какое-то вот несоответствие, да, что-то, условно говоря, то, чего не может быть, то мне с годами, да, может, может быть, я старею, конечно, но с годами мне это стало воспринимать сложнее. Это один аспект. А другой аспект, то, что по свой, по роду своей деятельности какое-то время назад, примерно где-то 10 лет назад, я начал изучать деловую литературу. И изучая деловую литературу, я довольно быстро столкнулся с тем, что а, деловая литература предлагает а, такие псевдорецепты счастья. Да? Вот возьмите, если вы зайдете а, в раздел а, книжного магазина, в котором представлена литера а, деловая литература, большинство названий, которые вы там увидите, начинается со слов «как» и «что». И в конце вопросительный знак. «Как заработать миллион за полгода, да, как стать счастливым и счастливы всех вокруг, и это такие псевдорецепты, на самом деле все эти рецепты вообще никак не работают, да, потому что э, это такая немного спекуляция, люди пытаются э, сделать, условно говоря, продажи, да, да не условно говоря, а просто делать продажи на том, что э, несут э, другим своей аудитории, да, другим людям, несут посыл, сейчас я расскажу тебе, как надо делать, чтобы стать счастливым. Но эта технология, она вообще никак не работает, а, потому что все мы живем в разных условиях. И вот изучая деловую литературу, я пришел к мнению, что гораздо эффективнее в этом смысле книги, которые описывают личный опыт автора, да, или а, какие-то его наблюдения, связанные с а, ну, его, там скажем, профессиональной деятельностью или исследованием. Вот человек читал-читал исторические книги, да, вот будет сегодня в тех книгах, о которых я буду рассказывать, будет такая книга. Человек Читал-читал исторические книги, прочитал их там несколько сотен штук, а потом раз, и он сопоставил просто факты в этих книгах, которые открыли ему совершенно потрясающие идеи. И Поэтому я, вот отвечаю, наконец-то подошел к ответу на твой вопрос, да, Читаю, выбирая книги non я выбираю те книги, которые рассказывают о людях. Вот мне нравятся те книги, вот автобиографии, да, или, рас... или ä, повествование о каком-то человеке, или те книги, которые говорят, вот, о том, что человек хочет рассказать о, о своем опыте. Он не, не дает тебе рецепт. Да? Он говорит, вот у меня есть такой опыт. И в этом вот, э, опыте, который у меня был, я вел себя вот таким и таким-то образом. Иногда это, может быть, было удачно, и тогда это было неудачно. И вот такие книги, они дают мне э, больше всего. Э, и... Удовлетворение, так сказать, морального, да, вот я эмоциональное удовольствие получаю от таких книг, и э, во, в, не, во втор, не во вторую очередь, да, а вместе с этим, они мне дают еще э, понимание каких-то э, жизненных аспектов, которые я могу э, применить на практике. Есть даже книги, которые э, вот э, в такой вот стилистике нонфикшн, да, рассказывают. Рассказывают об очень сложных вещах простым языком. Например, о работе человеческого сознания. Вот как работает наш мозг, как работает наше сознание, как оно реагирует на разные ситуации. Вот такая литература мне очень интересна.
2: Смотри, Паш, есть такая проблема... Я, на самом деле, с тобой в чем -то согласен, но в том, что для меня, когда я начал читать ну, то, что я считаю нонфикшеном после художественной литературы, было как глоток свежего воздуха. Все-таки а, иногда устаешь. Это, с одной стороны. Но смотри, а проблема с нонфикшеном, что когда мы с тобой вот все здесь в вчетвером собираемся и говорим про нон-фикшн, а у нас сейчас сидит там за радиоприемниками какое-то количество людей, и каждый из них а, слышит совершенно разное, потому что а, ни ты, ни я, ни кто-то еще конкретного определения не дашь. Вот все, что мы до этого говорили, оно в общем-то, достаточно обтекаемо. Потому что 10 советов, как выйти замуж, это нонфикшн, и там, я не знаю, физика для чайников или экономика для чайников, это тоже будет нон-фикшн. Вот Мне кажется, что как бы нам, в том числе и как любителям чтения, может быть, как бы стоило сделать какое-то внутреннее деление на... внутри именно нон-фикшена, Потому что, мне кажется, проблема нон-фикшена заключается именно в том, что нету поджанров так называемых. То есть они есть, но они настолько условные, что мы, когда с тобой начинаем говорить, мне кажется, очень много людей бросит нас слушать именно потому, что мы а, очень долго будем подводить к основной мысли, а в итоге все сведется к тому, что ты какую книгу советуешь, а, такую или такую, потому что до сих пор не очень понятно, а, советуем ли мы там, свои, эти, 10, эти самые 10 советов выйти замуж или нет. Вот а, как
3: ты к этому относишься? Я, к этому, я здесь не вижу проблемы, понимаешь? Вот смотри, во-первых, для меня как бы совершенно четкий критерий вот книги из серии для чайников Они для меня не являются нанфикшн, да, потому что эти книги они что говорят? Они говорят возьмите чайник в правую руку, вилку возьмите в левую руку, найдите на стене розетку, это такая круглая штука с двумя дырочками и вставьте вилку так, чтобы штырьки совпали с розеткой, в, в нее, соответственно, в розетку. Вот это не совсем это. Это, во-первых. Во-вторых, вот есть такая очень крутая мысль, я не помню, кто ее до меня донес, но она мне очень нравится. И заключается она в том, что мы книги не читаем, да? это книги читают нас. Uh, поэтому... <смех> <Извините>. <смех> поэтому в каждой uh, книге каждый человек обязательно найдет для себя то, что он захочет найти. И вот люди, которые сейчас нас слушают, еще не выключили, приемники, друзья мои, если вы читаете фантастику и там, не знаю, фантастику, я тоже читаю фантастику, я вообще считаю Стивена Кинга очень крутым писателем одним из моих любимых, и много читаю всякой вот литературы, которая считается такой вот неумной не и так далее. Но если вы читаете эти книги, и они приносят вам удо уд удовольствие, то 100% да, эти книги приносят вам какую-то пользу, потому что вы в этих книгах точно что-то для себя обязательно видите. Это один момент. И второй момент заключается в том, что я глубоко убежден, что братья, вот сейчас я займусь чтением нон-фикшн, да? не надо так подходить к вопросу. Книги всегда надо читать исходя из цели, да? как и из любой другой вещи в нашей жизни, эта вещь не должна превращаться в самоцель. Да, вот я хочу узнать о чем, да? я хочу узнать о том, как развивалось человеческое общество. Я беру соответствующую литературу и ее читаю, я хочу узнать о том, как мне наладить там взаимоотношения в семейной жизни да? я беру соответствующую литературу и я ее читаю вот так это работает
0: паш ну смотри да во первых если я тебя правильно понимаю вот ты разграничиваешь например художественную литературу как литературу больше для удовольствия от нонфикшн как литературу которая больше для познания если не неправ то по по разному а... это
3: очень по-разному это очень сильно зависит от книг
0: Хорошо. Есть ли в твоем случае особенности восприятия, особенности потребления как контента нонфикшн-литературы?
3: Есть, да, но я это использую, во-первых, относительно всей литературы, любой, не только книг нонфикшн, а во-вторых, вот эти способы, они... Не, не только для восприятия, да, про восприятие я сейчас скажу пару слов, они больше а, для того, чтобы ты мог не только читать, да, но и анализировать каким-то образом. Потому что а, для меня, не, это не только литература касается, но и кино, например, да, а, книга или фильм, они есть ценные, когда в них есть какой-то определенный посыл, какая-то определенная идея. И поэтому вот в этой связи я бы хотел две вещи сказать. Первое – это то, что наш мозг устроен э, таким образом, что мы никогда не пропустим что-то важное. Первое, если вы хотите вот начать читать более сложную литературу, например, non да, перестаньте заморачиваться по поводу того, что это сложно. Просто возьмите книгу, начните ее читать и попробуйте получить от этого удовольствие. Потому что если для вас что-то важное и актуально, да, то вы не сможете это не заметить как бы вы там не отвлекались и не были бы невнимательны. Если вы что-то не замечаете вот в таких книгах, да, пропускаете мимо, значит на данный момент это просто для вас не актуально. Это первое. И второй момент, вот лично э, мой способ э, чтения, он заключается в том, что у меня под рукой всегда есть э, э, какой-то определенный инструмент для фиксации. Ну, да, у нас, у большинства из нас это... Там, просто мобильный телефон с приложением заметки. И я читаю книгу, как только я обращаю внимание на какую-то мысль, я эту мысль сразу записываю. Но здесь важным является что? Да? Чтобы не, за... не копировать, не копипастить эту мысль, да? а записать ее своими словами. Вот мне пришла, ну, я может, читаю книгу, мне пришла как какая-то, сейчас, Федя, одну секунду, Федя, давай, одну давай. секунду, Федя, одну секунду, да. А, значит, вот она пришла, эта мысль, в голову мне, она мне пришла в каком-то виде, да, входящая мысль, она может не совпадать с тем, что написано в книге буквами. Это моя мысль. И важно записать вот эту самую свою мысль. да Потом эти заметки, ну, я их просто, например, структурирую. У меня есть папочка э, там с названием книг. И заметочки по каждой книге. Я потом, например, вот просто, если у меня нет идеи какой-то, например, там, для презентации или для тренинга, я беру, просто пролистываю эти заметки, и там обязательно попадается какая-то 100% идея. И другой момент заключается в том, что когда вы записываете идею, когда вы ее таким образом прогоняете через свое сознание, эта идея, она получает в вашем мозгу такой ярлычок. Да, за которой вы цепляетесь И потом вашему сознанию просто гораздо легче К ней, к ней вернуться
2: Мне кажется, ты страшную вещь сейчас делаешь ну, просто, мне кажется, ты сейчас в каком смысле убиваешь весь интерес к вообще неплохим многим книгам, вот в том самом нон о мы говорим. Потому что ты сейчас, вот, ну, тебя так можно было услышать, что ты говоришь, что это нельзя делать для удовольствия. То есть вот эти вот рассказы про то, что нужно читать с какой-то целью, про то, что нужно записывать вот эти вот мысли, которые ты получил. Мне кажется, вот, честно говоря, для человека читающего это какая-то, ну, дребедень, скажу аккуратно. Федор, ты, я так
3: понимаю, пропустил просто Часть, часть того, что я говорил, да вот. а, и Нет, значит, я что с... Да, потому что, <свят> вот. Да, потому, потому что я вот, э, вот в момент, когда ты, видимо, отключался, да, я как раз говорил о том, что очень важно. Да? читать книги для удовольствия. Любые это книги, я слышал. Нет, это, это в первую этот, очередь.
2: Этот, этот, этот момент я слышал. тебя. Я просто про другое тебе говорю. А, просто мне кажется, что а, просто нон-фикшн сам по себе как явление, он гораздо более разнообразный и более достойный, чем чтобы просто сидеть там с блокнотом и записывать то, что тебе сказали. Мне кажется, что... А я не сижу
3: с блокнотом. Нет, Федя, Федя, вот опять смотри. Стой, 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 стой. стой, телефон. Подожди. Ты, ты пытаешься, ты пытаешься сейчас интерпретировать то, что я сказал. Да? Так я тебе говорю, а, что я вот тебя так это... Значит, я этого не говорил. Я сказал о том, что если вы услышали какую-то мысль в книге, которую вы читаете, это не важно, какая это книга. Это может быть. Но, а, когда, это, когда может это, быть Гарри, это может быть Гарри. Это может быть. Федя, или, подожди, или, Федя! Или, Федя, или. пожалуйста, Федя, можно я это договорю? А, значит, если вы услышали какую-то мысль в этой книге, вам важно. Да, эту мысль, пропустить ее через себя для того, чтобы она осталась. И для этого вы можете ее записывать. Вот на удивление, мы всегда
1: с Федором выступаем как антиподы. Сейчас, Паш, попробую Федю поддержать. Вот в каком плане. Я тоже услышал от тебя вот такую вещь. А, ну, то есть Это не было тобой сказано, но это могло быть так понято. Вот я не знаю, согласитесь с Самуэллиной, существуют всегда два уровня восприятия любой информации. Да? То есть э, ну, литература, прежде всего, это рациональный уровень, и это уровень эмоциональный. Вот когда мы говорим о научной какой-то литературе, мы, естественно, прежде всего э, воспринимаем ее рационально. В художественной литературе э, здесь эти два уровня э, стоят примерно од одинаковые, причем очень часто эмоциональные, но даже выше, чем рациональные. Вот для тебя все-таки, при твоем, в твоем восприятии того, что ты прочитываешь, прежде всего восприятие нонфикшена, все-таки что важнее, рациональное вот это вот с или эмоциональное?
3: Мне кажется, ключевая ошибка заключается в том, что ты рационализируешь восприятие нонфикшен. Да? Эмоциональные составляющие там ничуть не меньше, чем рациональный. Абсолютно. И если у тебя нету эмоциональной составляющей, вот если ты книгу читаешь и пытаешься ее только анализировать, да, и только э, рационализировать, скорее всего ты в этот момент будешь делать над собой усилия. А если ты делаешь над собой усилия, да, это тоже касается не только книг, но и практически всего, то у тебя э, это значит, что у тебя срабатывает механизм сопротивления. То есть вот эта конкретная книга, она тебе просто, ну, как сейчас говорят, не заходит. Ну и тогда просьба а, мне плачь, кажется, что сразу.
1: Да. Угу. А просто да. сейчас, наверное, уже мы будем говорить о конкретных примерах книг, которые бы ты мог привести. И вот когда мы будем говорить об этих книгах, пожалуйста, сделай упор, в том числе все-таки и на эмоциональную составляющую, то есть на твоем эмоциональном восприятии того или иного а, продукта. То есть мне кажется, это будет интересно.
3: Ну да, я okay. предлагаю,
0: собственно, перейти yeah. к анонсу тех книг в этом направлении, которые тебя ну, вот, взволновали или заставили задуматься наибольшим образом.
3: Ну, вот у меня здесь есть списочек, он состоит из пяти книг, и я сейчас очень постараюсь в пять минут уложиться, это прям будет очень нереально, но, тем не менее, постараюсь это сделать, я, прежде чем вот перечислить собственные книги хотел бы сказать что во-первых все эти пять книг они очень написаны очень легким и простым языком здесь идет повествование от автора и это повествование как раз вот формирует такой некий определенный диалог с читателем который делает чтение не только полезным но и приятным и я выбрал как раз вот сегодня те пять книг, которые вы можете, дорогие слушатели, да, прочитать без усилий, да, без вот напряга, что сейчас мне нужно здесь усвоить и запомнить какую-то важную мысль, да. Вы можете этого абсолютно не делать, а просто ее открыть и просто эту книгу почитать, попытаться в нее вникнуть и получить от этого максимальное удовольствие. Итак... Пять книг, которые я для вас подготовил и которые, возможно, вам пригодятся в новогодние эти прекрасные праздники. Первая книга это Виктор Франкл. И книга это называется ⁇ Сказать жизни да ⁇ или ⁇ Психолог в концлагере а, ⁇ Собственно, для меня это была прям вот с самонациональной точки зрения. Кстати, Глеб, да, на твой вопрос отвечая. Очень крутая вещь, а, потому что она прямо вот а, задевает а, всеми теми подробностями реальными, которые Виктор Франкл, это психолог, кстати, основатель экзистенциального подхода в психологии, который он описывает, потому что несколько лет своей жизни Виктор Франкл действительно находился в фашистском концлагере и подвергался даже угрозе уничтожения, он еврей тоже несколько раз во время этого. И вот он описывает, о своих, он описывает свои переживания да, и описывает то, каким образом ему удалось не сломаться, да, то, каким образом ему удалось пережить это и стать еще сильнее после того, как он вот это все пережил. Вторая книга – это Стивен Кови. Книга называется «Семь навыков эффективных людей». В этой книге есть такое вот название, про которое я говорил, то, что часто встречается в, в деловой литературе, да, звучит как, как рецепт. И это действительно отчасти так, потому что в этой книге Кови дает семь способов, как повысить свою эффективность. Но, но что меня зацепило прям вот серьезно в этой книге, да, это то, что он не просто описывает эти способы, он каждый из них очень круто обосновывает. Да? Он рассказывает не то, как этот способ работает, а больше рассказывать, почему этот способ работает именно так. Третья книга – это Юваль Ной Харари. Книга называется «Сапиенс» или «Краткая история человечества». Это вообще шикарная книга. Автор, конечно, немного спекулянт Я в этом смысле, но, но, он, но он историк. И книга построена от очень большой части на сопоставлениях различных, исторических событий. Да? Например, он очень много говорит о том, почему в мире появились деньги. И это реально очень интересная штука. Или, например, вот если вы хотите узнать, в чем сходство между коммунизмом и христианством, то тоже вам очень эту книгу рекомендую, потому что я, честно говоря, был очень сильно поражен теми открытиями, которые Харари в этой книге делает.
0: Паш, у нас минута а, осталась. Давай буквально да, еще назовем две... с краткими да. превью.
3: Угу. Назову. Значит, Дэниел Гирберт, Гилберт «Спотыкаясь о счастье». И третья и пятая книга понравится Васе. Она называется «Rock Your Life». И написал ее гитарист группы Scorpions Скорп... Рудольф Шенкер. Ну, про них я уже, наверное, ничего не успею сказать.
0: Да, но ну, я помню эту книгу, ты мне ее как раз пересылал. Вот, обязательно прочту ее все-таки. Друзья, спасибо, что слушали нас сегодня, разговаривали про нон-фикшн. Слушайте нас в следующий четверг, предновогодний выпуск. А на сегодня все. Спасибо. Услышимся. Повтор программы.
1: Книга «Ворот».